0: Bienvenidos a Atípicos, un podcast en el que repasamos con humor la cara B de la comunicación y el marketing, sin darnos importancia y en
1: solo 10 minutos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Atípicos, el podcast de marketing y comunicación que estabas esperando. Vamos a dedicar el episodio a un tema que nos ha estado acompañando las últimas semanas y ha dado mucho que hablar, para bien y para mal, nada menos que el Mundial de 2022. Comentaremos algunos aspectos que nos han llamado la atención, siempre desde el punto de vista del marketing y la comunicación. Y para ello, hoy contamos con la presencia de nuestras compañeras Marta, Marisa y Cristina. Así que ajusta bien el volumen de tus cascos porque yo soy Ángela Mozo y Atípicos empieza ahora. Marta nos trae un mercurio retrogrado especial, nada menos que la rueda de prensa del presidente de la FIFA el día antes del inicio del Mundial, que creo que fue oro puro, ¿no? Totalmente, Ángela. Ese momento de Jan Infantino
2: fue casi más retrógrado que nuestro mercurio. Arrancó fuerte diciendo: Hoy me siento catarí, me siento árabe, me siento africano, gay, discapacitado, trabajador inmigrante, y creo que a todos se nos quedó cara de. ¿Cómo? ¿Estoy oyendo lo que estoy oyendo? Él se ve que quería positivar los mensajes y transmitir calma, esquivar la oposición a Qatar como sede del Mundial y convencer a todo el mundo de que iba a ser un espectáculo, pero no eligió los mejores argumentos. Siguió diciendo cosas como que en Qatar se había avanzado mucho en materia de derechos humanos y sociales o que todo el mundo sería bienvenido. Se le debió olvidar que la mujer carece prácticamente de todo derecho allí y que es un país que prohíbe la homosexualidad. Porque incluso comparó la discriminación del colectivo LGTBIQ+, con ser pelirrojo y tener pecas, o por ser italiano y no hablar bien alemán, como contó que le pasó a él de pequeño. Vaya, que ni Tarantino en sus momentos más locos. Encima, no quedó ahí la cosa y comparó la situación actual de Qatar con la de Europa hace años. Como queriendo explicar que es necesario un proceso de evolución... Para, en el que Qatar pueda llegar a ser más inclusivo y abierto que no se podía juzgar desde fuera con nuestros prejuicios europeos y que este mundial podía servir precisamente para eso para convencerles del cambio desde el compromiso con ellos y no desde el ataque que te quedas como en plan ¿ajá? en fin, que fue una, ida hacia, una huida hacia adelante para intentar esquivar las críticas pero que eligió siempre el peor camino para hacerlo
1: pues sí, Marta, la verdad que no lo tenía fácil, pero la verdad que no solventó nada bien la papeleta como portavoz. Muchas gracias por este análisis y nos vemos en el próximo Atípicos. Nos vemos en el próximo. Marisa viene a hablar de una de tantas campañas atípicas que hemos tenido durante este Mundial. Marisa, ¿qué campaña nos traes?
0: Hola, Ángela. Desde luego, en cuestión de campañas de marketing ha habido de todo. Eh, marcas que han mantenido su publicidad habitual como en cualquier otro evento deportivo, marcas que han cambiado o adaptado su estrategia, marcas que directamente no han hecho nada y luego están esas campañas curiosas y diferentes que nos han llamado especialmente la atención. Eh, es el caso de una campaña realizada por la revista francesa de fútbol Show Food que abrió un restaurante especialmente dirigido a todos los aficionados que no quisieran ver los partidos de la selección francesa en su lugar y durante los 90 minutos que duraba el partido, los clientes recibían clases de cocina gratis de un chef de renombre con recetas inspiradas en los rivales de Francia en la frase de grupos, es decir, Australia, Dinamarca y Túnez. Por ejemplo, cuando Francia jugó contra Australia, los clientes que fueron a este restaurante a no ver el partido, en su lugar, aprendieron a cocinar platos como ensalada de escarola, rollos de salchicha, pollo parmesano... O Pablo va de frutas.
1: Oye, pues que de buena pinta, ¿no? Mira, mira que yo soy futbolera, pero si decidieran no ver un partido, desde luego esto sería un planazo.
0: ¿eh? <ríe> ¿Verdad? Además, esta campaña también ha tenido un impacto social añadido, ya que todos los platos que se prepararon en el restaurante se donaron a una organización benéfica que se dedica a recoger y distribuir alimentos entre estudiantes necesitados. Por cierto, que la agencia a cargo de esta idea fue eh, BETC, una de las grandes agencias creativas en Francia que forma parte del grupo ABAS. Eh, desde aquí mi más sincera enhorabuena y con un poco de atípica envidia también, porque me ha parecido una campaña muy original.
1: Pues sí, la verdad es que eh, está genial esta campaña. Muchísimas gracias, Marisa.
0: Gracias. Andrea. Nos vemos
1: otro día, ¿no? Sí, eso
0: seguro. Hasta luego.
1: Chao. En este Mundial ha habido aspectos muy novedosos en cuanto a comunicación se refiere. Al fin y al cabo, cuatro años en un ámbito como el comunicativo dan para mucho. Nos lo cuenta Cristina.
2: Hola, Cris. Hola, ¿qué tal, Ángela? Eh, aquí estamos de nuevo. Yo vengo a hablaros de la comunicación en este Mundial y, más concretamente, en cómo las plataformas sociales y el streaming se han convertido en uno de los principales canales para generar contenido. Me voy a detener en el caso de nuestro ya ex-seleccionador... Luis Enrique y su faceta de streamer en, en Twitch. Y es que ha sido una de las principales novedades, que un seleccionador sustituya las eh, ruedas de prensa, donde siempre pues, ha estado mucho más tenso, poco abierto a explicaciones, por un espacio como Twitch, donde pretende encontrarse más cómodo y, y le vemos mucho más animado. Tiene todo el sentido, la verdad, porque Twitch se erigió como plataforma de live streaming. Eh, para especializada en retransmisión de, de partidos de, de videojuegos, aunque cada vez ofrece más, más contenidos como música, estilo de vida o charlas con, con otros usuarios. En este canal hemos visto al técnico asturiano eh, conectar con los, ser, con los seguidores y explicar partido a partido, creando un diálogo con las audiencias más jóvenes, respondiendo preguntas y ofreciendo una faceta mucho más accesible. Además, eh, a veces ha sido demasiado abierto que, con algunas críticas que, que le han caído. Pero se ve que le ha cogido el gusto y desde su destitución como seleccionador tras la derrota de La Roja ha aparecido por sorpresa en el Twitch de su hijo y también con una exclusiva entrevista con Ibellanos, el rey Twitch por excelencia, para abordar pues, con más profundidad el Mundial, su futuro, sus salidas en el metro, etc. Veremos cómo, cómo continúa su trayectoria.
1: Pues sí, nuevos canales para, para comunicar, aunque bueno, no sabemos si acabarán sustituyendo a las ruedas de prensa. Lo, lo veremos próximamente. Gracias, Chris. Eh, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Pues aquí termina este atípico mundialero. Esperamos que seáis o no futboleros hayáis pasado un buen rato. Si ha sido así, ya sabéis, compartid con vuestros amigos, hablad de nosotros, ponednos en vuestras redes, lo que queráis. Y, por cierto, queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros oyentes por seguir ahí al pie del cañón un año más. Y no solo en España. Sabemos que también nos escucháis desde países como Bélgica, Francia, Argentina o Reino Unido. Es que cada vez somos más atípicos por el mundo. Así que muchas gracias de nuevo a todos y hasta el próximo programa.
0: En redes somos bajo es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.